0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars, wie immer mit dabei der Oliver, hi Olli. Hallo Ron, hallo Frederik. Und der Frederik, hi Frederik. Hallo Ron, hallo Olli. Ich liebe ja diese Begrüßung, weil die ist ja äh, sowas wie ein Klassiker. Ne? Standard. Standard. Ja. Ein Standardklassiker. Ähm, das Auto, über das wir heute sprechen, ist alles andere als Standard, wenn aber auch ein Klassiker. Worum geht es denn heute, Olli?
1: Ich muss mal kurz die Überleitung noch auf der Zunge zergehen lassen. Heute ja. geht es um den De Tomaso Pantera.
0: So sieht es nämlich aus, genau. Der De Tomaso Pantera, ein wirklich schönes Auto. Finde ich. Ja. Klassische Keilform hat ja quasi nichts Rundes in seiner Karosserie, hatte aber einen Vorgänger, auf dessen Basis er aufbaut, der weniger erfolgreich war, der De Tomaso Mangusta. Der gefällt mir ehrlich gesagt aber noch besser. Aber das soll nicht unser Thema sein. Unser Thema ist der De Tomaso Pantera. Wie findest du das Auto, Frederik? Ich finde ihn super. Ich finde ihn auch besser als den Mangusta,
2: ehrlich gesagt. Warum? Ist ein, etwas konsequenter. Der Designer war Tom Tiada. Der hat alle De Tomasos gezeichnet, aber auch äh, Maseratis, Lancia's und am Ende den ersten Ford Fiesta.
0: Ja, ich weiß. <lacht> Wir haben schon mal über den guten Tom Tiada gesprochen, der ja, ja äh, sag ich mal, bei Ford äh, große Erfolge gefeiert hat. Ähm, äh, interessanterweise behauptet ja der äh, Alessandro De Tomaso, äh, dass äh, ein befreundeter Mailänder Modedesigner namens. Designerin. Oder? Designerin, Entschuldigung, ja, genau. Ja. Namens Giulia Moselli. Die genau, und er, und, und, und er, und er selbst, die beiden zusammen, ja. ja. Genau, man möchte sich die Szenerie nicht vorstellen, ja, wie sie leicht bekleidet, bei lauem Sonnenuntergang auf eine Serviette ihres Lieblingsrestaurants, den pantera Den Pantera, zeichnen. den pantera
2: <lacht> <lacht> genau. Und wirklich hätte das, äh, genau. genau, Tom Tiada gemacht, der Auto, das Auto sieht super aus, ich meine, es ist ganz geduckt, man sieht irgendwie auch, als es ein Mittelmotor ist, weil da sind so hinter der der Seitenscheibe, es ist so ein Lufteinzugsfutze und ja, es ist ein, irgendwie ein tolles Auto, sehr ja. konsequent, 1971 vorgestellt und letztendlich bis 1993 gebaut und so viel kann man sagen, letztendlich aber auch irgendwie eine traurige
0: Geschichte. Irgendwo eine traurige Geschichte, in der Tat, das ist richtig. Ähm, man darf nicht vergessen, äh, du sagst es, ja. das war ein sehr, sehr schönes Auto, sehr geduckte äh, Haltung. Der war ja nur 1,10 Meter hoch. Ne? Ja. Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Finde ich ganz schön flach. Ja? Also wenn du dir vorstellst, du stehst daneben, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein riesiges Auto, aber er sollte insbesondere auf Rücksicht auf den amerikanischen Markt, den man ja anvisiert hat mit Ford, äh, doch im Innenraum geräumiger gewesen sein, als es von außen den Anschein hatte. Ne?
2: Ja, und überhaupt, eigentlich waren ja alle Vorzeichen so günstig. Also, De Tomaso hat tatsächlich geschafft, dass Ford in sein Kleinunternehmen einsteigt, dass genau. sie ihm die Motoren liefern, das ganze Vertriebsnetz von Lincoln Mercury in den USA. Mhm. in den ersten zwei Jahren verkaufen die 5000 Autos in den USA,
0: ja.
2: Ja, bis fort dann die Reißleine zieht, ne, weil die Autos einfach zu schlecht verarbeitet sind.
0: Ja, also und die Ölkrise kommt. Am mhm. Anfang waren sie ja ganz gut noch verarbeitet, ja, also nee, es ist, war ja eine Wellenbewegung. Am Anfang waren sie richtig schlecht verarbeitet, mhm. dass die ford selber sich sogar geweigert haben, die Autos zu verkaufen, weil das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Der wurde ja in äh, kürzester Zeit entwickelt, ne? Also der wurde ja 1969 im September wurde zwischen Ford USA äh, und 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 GIA, also dem 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 äh, Designladen, der ja zu De Tomaso gehörte und Tomaso der Entwicklungs- und Produktionsvertrag abgeschlossen. Und im März 1970 ja, wurde der erste neue Sportwagen in Modena der Fachpresse vorgestellt und man konnte ihn Probe fahren. Das heißt also, das war unter in einem Jahr hat man quasi ein neues Auto entwickelt, wobei man natürlich zur Ehrenrettung sagen muss, ganz viel baute natürlich auf dem De Tomaso Mangusta auf. Ja, ja. Aber man hatte ein, 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 ein neues Design entwickelt. Man musste ja auch fertigen. Ja, Man musste die Karosserieteile, Inneneinrichtungen, alles ja auch fertigen. Ähm, das Fahrwerk wurde ja tatsächlich sehr stark überarbeitet gegenüber dem De Tomaso. Also es gab schon... Musste, musste man ja auch. Musste ne? Das man, war ein, ja.
2: sehr hecklastig. Für den Sportwagen ging das so nicht. Ja, so war es. So. Ja.
0: Und das war natürlich dann so, dass die Produktion im Grunde genommen ja viel zu früh gestartet ist. Ne? Also man hätte ja eigentlich ein paar Vorserien produzieren müssen, um zu gucken, wo hakt es noch. Und man hat eigentlich im Grunde genommen die Autos direkt ausgeliefert. Und das, und das, wird das hätte natürlich... man nicht
2: Genau, das hätte man nicht machen sollen. Ne? Und Gian Paolo Lara der hat, war ein sehr, sehr bekannter Rennfahrer und Konstrukteur, der hat das, diese ganze Entwicklungsarbeit gemacht, der hat bestimmt ein Jahr, glaube ich, Tag und Nacht gearbeitet. Und genau. dem hat man
0: ja gesagt, das würde auch für Rennen dann eingesetzt. Das war die Motivation. Aber genau, so der, halt hatte ja noch, nicht. der hatte ja noch sehr begabte Konstrukteure, Molinari und Bellentani, ja, die mit dabei waren. Und dieses Trio war es ja im Grunde genommen, dass also diesen vermeintlichen Rennwagen dann, wie du das sagst, konstruiert hat. Und aber man muss sagen, also De
2: Tomaso hat das wirklich derartig versemmelt eigentlich, weil sie eigentlich die Chance ihres Lebens
0: hatten. Genau, also das, ja. ja, also danach kam ja auch nicht mehr viel. Es kam der Longchamp dann noch von von äh, de ja, den und, Duville, der, ne? der und Der Deauville und der Manguste Kuovale, ich mhm. kann es gar nicht aussprechen, äh, kam dann und äh, also diese große Partnerschaft mit Ford, wobei ich tatsächlich auch glaube, wie du das bereits erwähnt hast, dass die Ölkrise natürlich da ganz viel dazu beigetragen hatte, dass dieses Sportwagenprojekt dann eben tatsächlich ähm, beendet wurde, ne?
2: Ja, aber ja. auch die Qualität, und das ging eben für Ford dann nicht auf. Also die hatten ja Angst, dass ihr Ruf geschädigt wird. Das war natürlich echt ein Problem. Und da ja, ist irgendwie traurig, da ist dann De Tomaso ziemlich vor die Hunde gegangen, weil eine Zeit lang äh, ist er ja wahnsinnig aufgestiegen. Einmal hat er, in den, er ist aus Argentinien nach Italien ausgewandert in den 50er Jahren und hat dann die Enkelin äh, von äh, von dem General Motors Manager geheiratet. Ne? Und die hatte wahnsinnig viel Geld und hat ihm seine ganzen, die war auch Rennfahrerin und hat ihm aber auch seine ganzen ja Rennautoentwicklungen und so finanziert. Und irgendwie kam er dann ja zu diesem Ford-Vertrag. Und er hatte Gia gekauft, er hatte dann Maserati gekauft. Er hatte ja genau. eigentlich
0: ganz ganz schön, äh, eigentlich sehr viel Erfolg das hat ist alles zusammengebrochen eigentlich. Ja, ja, genau. Also er hat mhm. ja Formel-1-Rennwagen sogar konstruiert. Ne? Das war ja sozusagen sein Einstieg und dieses Hobby, wie du schon sagtest, wurde tatsächlich von seiner Frau dann finanziert. Aber wenn wir uns der Technik äh, mal zuwenden von dem ähm, Pantera, dann muss man natürlich schon sagen, dass er also sehr viel nicht hatte, was andere Sportwagen schon hatten, aber eben dadurch auch eine eine Puristik hatte, die natürlich so einem einem, einem keilförmigen Geschoss recht gut stand. Ne? Also eine selbsttragende Karosserie hatte man erstmal. Ja. Das war äh, natürlich auch Ford wichtig, ähm, weil ähm, hier ja auch die Produktionskosten ja, wie soll man sagen, im Rahmen bleiben durften. Ja? Also das Auto durfte einfach nicht zu, zu teuer werden. Man griff ins so Regal, was den Motor anging. Ja? Also er hatte ja verschiedene Motoren, ähm, der, der, der Pantera. Aber es waren allesamt halt Ford-Motoren. Ja? Also, hm, hm. ja, genau. Am Anfang die 2,9 Liter oder 2,8 Liter V8. 2,8 ähm, ja, wenn ich mich richtig erinnere, war nee, Die der, waren größer, die waren ja doch nee, nee. 4,9 Liter oder 5 Liter waren die. Entschuldigung, was rede ich denn? 4,7 und 4,9 Liter. Du hast, ich weiß, ja, bin leicht gerade gefallen. Der 289er 302-Motor, ne? Also die beiden, genau. der 289 er hatte 4,7 Liter, der 302-Motor hatte 4,9 Liter. Und am Ende ist man dann eben auf den, auf den 351er Cleveland umgestiegen. Das ist ein 5,7-Liter-Motor, der aber auch, ja, eine einfache äh, obenliegende Nockenwelle hatte und jetzt mhm. nicht unbedingt irgendwie ein, 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 ein Renngeschoss war. Ne? Der hatte natürlich nee. Rundraum, der konnte dieses Auto bewegen, der hatte einen guten Klang, aber es war jetzt keine, ähm, ja, das, was man von dem italienischen Sportwagen sozusagen gewohnt war. Ne?
2: Nee, aber dafür kosteten die auch nur die Hälfte, wie ein Ferrari oder ein Lamborghini. Aber Absolut. in der Tat, also mehr Drehmoment als Drehzahl und du, die waren auch nicht äh, drehfest.
0: Ne? Also die konntest nee. du auch nicht mit voller Umdrehung lange fahren. Genau. Es war ja auch ein Graugussblock. Ja. Also es war ja. jetzt kein, kein innovativer Motor, sondern einfach ein großserien, günstiger Großserienmotor. Ähm, und äh, ja, immerhin als Mittelmotor mit einem Sperrdifferenzial. Ja. Und äh, hatte auch ein ZF-Fünfganggetriebe, beziehungsweise es gab ihn auch äh, mit einem Sechsganggetriebe. Aber ähm, das war natürlich, ja, wie, wie soll man das sagen, das war ein Auto mehr für den Auftritt, ne? wenn er nicht diese, diese... Ja, aber schnell war er natürlich auch. So er ist war schnell, nicht. er hatte auch sehr gute äh, Fahreigenschaften, mhm. aber es war, er konnte natürlich nicht jetzt mit den anderen Supersportwagen dieser Zeit unbedingt äh, eins zu eins mithalten. Ne? Und ähm, er hatte auch äh, tatsächlich Probleme, ja. äh, die Zulassung zu bekommen, weil er mehrfach durch einen Crashtest gefallen war. Erst als man das Frontblech dann entschieden verstärkt hatte, äh, wurde er dann zugelassen. Ja. und äh, Ja,
2: aber die Höchstgeschwindigkeit immerhin 256.
0: Er war auch nicht auf 100
2: in 6,7 Sekunden. Das war schon okay. Und auch, obwohl er, er war nicht ganz leicht, ne? auch mit dem schweren Motor, ne? dann hat er auch bis 5,7 Liter eben. Und der wog auch. Deutlich, also eher anderthalb Tonnen ne, bis 1.500, 1.600
0: Kilo. Also Und man kann es man, man ja, ja einfach mal vergleichen. Ne? Also der De Tomaso Pantera, 6,6 Sekunden von 0 auf 100, wobei man sagen muss, also mit dem 241 PS Motor, wobei man natürlich sagen muss, das waren die Angaben von De Tomaso Und die wurden ja mehrfach dann in der Fachpresse leider widerlegt. Ne? Vergleichsweise hatte der 365er Ferrari, der GTB Daytona, ist 6,1 von 0 auf 100. Ja? Und die haben halt gestimmt. Ja? ja, gut. Der Lamborghini Yamaha, der war 0,3 Sekunden langsamer 0 auf 100. Und der Porsche 911 fs 7,4, ja. Also war es schon tatsächlich so, ja, du hast recht, von den reinen Daten auf dem Papier konnte er überall mithalten, aber das war natürlich auch tatsächlich eine Verkaufe. Vieles von dem entsprach einfach nicht der Wahrheit. Und das wurde in verschiedenen Tests dann eben auch nachgewiesen. Genauso wie die PS-Zahl, die man ja extra nicht in DIN-PS angegeben hat, sondern genau. in, in SAE-PS, damit die die höher erschien.
2: Beeindruckend. Ne? Sonst war es aber ein echter ein Drittel weniger. letztendlich. Genau, ne? richtig. Ja. Und ja. auch keine Servolenkung, obwohl er so schwer war. Das wollte ich nämlich Sagen, der Bug anderthalb Tonnen, hatte keine Servolenkung. Das war ja, auch schon
0: richtig. bemerkenswert. Also, du wusstest, was du getan hattest, wenn du mit dem Auto ein paar Kilometer gefahren bist. Trotzdem gab es ja den Westrup, das war, ist ja diese, diese, diese Legende von, von Automotor und Sport, der damals also als einer der ersten Europäer den Testwagen dann fahren durfte für, für die Zeitschrift. Und der war ganz angetan. Ne? Also, der sagte, der fährt sich super. Und äh, auch über lange Strecken äh, wäre das ein brauchbarer Gesamtkomfort. Allerdings war es tatsächlich so, dass der zum Motorraum hin keine Isolierung hatte. Das heißt, es wurde brechend heiß in dieser Fahrgastzelle. Mhm. Ne, hatte das aber Klimaanlage. Hatte Klima ja gut. hatten schwer <lacht> zu kämpfen dann. Aber er hatte auch keine Geräuschdämmung. Das heißt, wenn du danach ausgestiegen bist, hast du den Motor noch drei Tage weiter gehört, ne? Krass. Und dann kam der Verbrauch äh, zu ungefähr 20 Liter pro 100 Kilometer. Ne? Und,
2: ja, das war für die Ölkrise natürlich Mist. War das falsche Auto dann? Ja.
0: ja.
1: ja. Ich unterbreche euch nicht ungern ich unterbreche nicht ungern, so wollte ich das sagen. Aber es wird Zeit, dass wir mal in die Werbung geben, bevor ihr weiter äh, fachsimpelt an dieser Stelle. Und ähm, dann sind wir gleich wieder zurück. Ähm, hier, unser Sponsor der diesjährigen, diesjährigen, sage ich immer. Der Junge, konzentrier
0: dich doch einmal, was ist denn da los?
1: Also wir geben ab in die Werbung. Äh, hier ist unser Partner von dieser Episode
0: die BNP Paribas Wealth Management Private Banking, eine Bank, die äh, eine französische Bank ist, seit 75 Jahren aber in Deutschland auch vertreten mit acht Standorten, verwalten rund 400 Milliarden äh, und das äh, mit Sicherheit aus gutem Grund, weil man der Bank halt vertrauen kann, weil die viel Know-how haben und ähm, ja, ich mache auch in Aktien und manchmal wäre es wünschenswert, wenn ich einen Profi an der Seite hätte und äh, genau das bieten die ab einem Einstiegsvolumen von 250.000 Euro allerdings.
1: Ja, eine spannende Sache. Wie gesagt, BNP Bariba Wealth Management Private Banking. Ähm, Ron, du bist doch der Chef der Domains. Unter welcher Domain <lacht> erreichen wir denn die Kollegen? Genau. Neue Generation Privatbank.de.
0: Neue Generation Privatbank.de. In einem Wort, also .de natürlich nicht. Neue Generation Privatbank in einem Wort, dann dann .de. Schaut euch mal an, gute Bank. Ja, und damit ja. sind wir zurück beim De Tomaso Pantera. Der äh, Frederik ist heute sehr, sehr mitteilungsbedürftig, äh, merke ich. Du hast dich sehr mit dem Auto befasst und es thrillt dich auch total. Ja, das ist so, eine, auch so eine,
2: ja, weil es eine richtige Geschichte ist. Ne? Es fing so super an. Die haben eben gleich mal Tausende in die USA verkauft und dann nach zwei Jahren gab es eben fast gar nichts mehr. Ne? Das, waren dann, das war dann schon ziemlich krass und dadurch konnten das Auto auch nicht weiterentwickeln. Die haben es ja bis 1993 noch weitergebaut, aber. Dann wirklich in, in äh, zweistelligen Zahlen im Jahr. Ja, also es gab natürlich
0: noch eine Serie 2 tatsächlich, mhm. ja, die leicht überarbeitet war, was äh, sich insbesondere beim Motor niedergeschlagen hat, aber äh, auch bei ähm, ja, Karosserieteilen, also er wurde in der Linienführung sehr leicht verändert, wurde etwas weniger aggressiv, etwas etwas runder, man würde es nicht sehen, wenn man nicht darauf hinweist, ja. Ähm, aber du hast recht, ne? vom Grundprinzip und von der Technik, die verbaut wurde, blieb er einfach so, wie er ist. Und, äh, ähm. Man muss aber sagen, dieser De Tomaso äh, Pantera war ja natürlich auch deswegen so erfolgreich, weil die Amerikaner, also die, die, äh, die Kundschaft in Amerika, ja sehr überzeugt war von den Muscle Cars äh, ihrer Generation und der amerikanischen Hersteller. Und es war auch immer so, dass da, wie soll man sagen, der gute Patriot eher ein amerikanisches Musclecar gefahren hat als einen italienischen Sportwagen. Und der De Tomaso Mangusta hat halt beide Welten miteinander vereinigt. Ne? Der hat die feine Linienführung Italiens gehabt, hatte aber die Großserientechnik oder die Technik amerikanischer Musclecars. Und dadurch wurde er tatsächlich auch interessant für den amerikanischen Markt. Ne? Ähm, ja. Umso bedauerlicher, dass dieses. Freundschaftsprojekt, kann man ja schon fast sagen, wie du das eben jetzt schon sagst, aufgrund von äh, verschiedenen ähm, Qualitätsmängeln dann eben äh, äh, ja nicht, nicht, nicht weiter überlebt hat. Ne? Nee, dabei waren die Voraussetzungen ja eigentlich perfekt. Ja. Man, muss, man ja. muss dazu sagen, ein Grund natürlich dazu, dafür war, dass der äh, De Tomaso ja tatsächlich in verschiedenen äh, Karosserie Städten gebaut wurde. Also der Tommaso hat den natürlich nicht selber montiert. Die haben ja fast keine ihrer Autos am Anfang selber montiert. Und so haben die dann also tatsächlich bei verschiedenen Karosserie ähm, ähm, na äh, Ja,
2: naja, die waren ja erst bei, bei Karosserie.
0: Ja, bei genau. Vignale, die zu Ford ja. gehörten. Ne? Genau, sie, ja. Und bei Gier, das gehört inzwischen dann auch zum Ford, das war ja Teil des Deals. Ne? Mhm. Und äh, dann gab es eben noch zwei, drei äh, kleinere äh, Karosseriebetriebe, die dann später die Karosserieteile gefertigt haben, äh, aber eben auch nicht auf dem Niveau, äh, auf dem äh, das, das gewünscht war. Ne? Also da wurden auch dann äh, Kooperationen sehr schnell beendet und am Ende hat äh, De Tomaso dann tatsächlich selber montiert. Und ist dann aber dazu übergegangen und hat all die Karosserien verwertet, die auf Halde produziert worden waren und aufgrund mangelnder Bestellungen eben nicht abgerufen wurden. Und so wurde, glaube ich, ab 1900, ich weiß es gar nicht, 76 oder was, wurden keine Karosserien mehr produziert. Nein, nee, ganz so ist es nicht. Also die mussten die ja
2: erst, erst haben sie genau, die haben erst diese Ford, diese Rohkarosserien erstmal verbraucht, 75, 76, ne? ja, als es genau. bei Vignale Schluss war. Dann mussten sie sich einen neuen äh, Fabrikanten suchen.
1: Ja. Das
2: war dann Karosseria Maggiora in Turin. 77, ja. 78. Von diesen Autos sollte man vielleicht eher die Finger lassen,
0: weil die ja, da Wunschmengel ja, genau, dazu da führten. Das genau, das selbst der Tomaso, der ja jetzt wirklich... Genau, kein, der ist echt tolerant. Ja. Ja. Aber, aber selbst da waren die Toleranzen ihm dann eben zu... Genau,
1: und dann ab
0: 79
2: bei Karosserie Embo in Turin. Also auf wirklich erstaunlich, wie viele Karosseriehersteller es
0: in Italien damals gab. Embo. Embo hat doch dann auch den Longchamp und den äh, Maserati. Genau, den Tierlano, genau. ja, gebaut. Mhm. Ja, und die haben aber nicht mehr selber produziert, die haben doch auch nur noch auf Restteile zurückgegriffen, ne? Also die nee. haben nur noch zusammengebaut.
2: Nee, nee, nee. Ich meine, die haben diese ganzen Karosserien selbst gebaut. Es ja, okay. war nur 75, 76, als sie die alten äh, quasi bei Vignale noch hergestellten
0: Karosserien aus der Ford-Kooperation dann verbaut haben. Wenn man den Innenraum anguckt, also er hat elektrische Fensterheber, aber das ist auch alles an Luxus, ne? außer dem Ledergesitz, äh, mhm. das drin ist. Und man sagte, dass die Anzeigen und die Bedienbarkeit jetzt nicht unbedingt benutzerfreundlich gewesen seien. Ne? Das heißt, du hast da drin gelegen und kamst nirgendwo so richtig gut dran, bis aufs Gaspedal <lacht> und das Lenkrad, äh, die Schaltung. Und aus meiner Sicht reicht das auch. Ich weiß gar nicht, mhm. was da rumgeheult wird. Ne? Du wolltest ja fahren und nicht an irgendwelchen Schaltern spielen. Aber das war das, was zumindest der Westrup in seinem Artikel damals geschrieben hatte, dass die Bedienbarkeit nicht so super sei. Ne? Ja, naja. Ähm, da ja sage ich mal ein relativ äh, einfacher aber durchaus mit Potenzial verbauter Motor drin war und dieses Fahrwerk mit oben und unten ähm, äh, Dreieckslenkern äh, äh, an allen vier Rädern und Scheibenbremsen an allen vier Rädern äh, vorhanden war und dieses Potenzial der Sportlichkeit dann eben auch ausgenutzt wurde hat das einige Tuner natürlich auch auf den, ähm, auf den Plan gerufen. Ja, der bekannteste von denen ist wahrscheinlich das Unternehmen Jele. Ja, also es gibt es auch nicht mehr. Die sind aus Liechtenstein gewesen. Was mich wundert, ich wusste nicht, dass Liechtenstein überhaupt Autos hat. Aber äh, nichtsdestotrotz, da hat er gesessen und der hat einen, äh, auf Bestellung einen Pantera gefertigt, der bis zu 1000 PS hatte. Ne? Ich meine, der sieht dann auch aus wie ein Flugzeug. Der hat also einen festen Spoiler, was die GTS oder GT4, glaube ich, ja sowieso hatten, ja, mhm. weil der hat auch eine riesige Lufthutze beispielsweise auf dem Dach und sowas und sehr breit, ja, dann Lüftungsschlitze sowohl hinter der B-Säule als auch, also oberhalb der Mittellinie, hinter der B-Säule als auch unterhalb der Mittellinie. Äh, hinter der B-Säule und sowas. Also dieses Auto sieht tatsächlich aus wie äh, der Ruhrpott-mäßige Plastik-Kit-Traum. Ja? Nur dass ja. das eins der ganz wenigen Autos ist, wo die diese Raumschiff-Optik dann eben auch zur Leistung gepasst hat. Ne?
2: Ja. ja, aber auch man hat ja auch auf so bescheidener Maßstab ne, dann andere Vergaser drauf gemacht. Und es gab viele Möglichkeiten, äh, diesem Motor noch deutlich mehr Leistung zu entlocken. Ja, der hat andere Zylinderköpfe genommen, Jele. Nicht mhm. ja. meine, nicht nur Jele, sondern auch viele andere haben Ach so, ja, ja. Mit ja. den
0: Gasern allein konntest du da, glaube ich, schon sau viel machen. Ne? Und, und sowas, ja. Aber klar, so. Das hat, ja, das, das ist so, ich meine, technisch gibt es nicht viel zu erzählen ne, zu dem Auto. Es ist ja tatsächlich nichts für Feinschmecker. Was auf der anderen Seite aber natürlich auch für den Liebhaber gut ist, weil durch die Großserientechnik gibt es halt keine Teileproblematik.
2: Ne? Genau. Und letztendlich, wenn man den jetzt nicht stellt, dich im roten Bereich fährt,
0: hält der auch ganz schön lange, der Motor. Absolut. Ja. Also ich meine, ja. es gilt natürlich für jeden, wie für jeden alten Motor, man sollte ihn warten. Ja. Man sollte nicht einfach nur kacheln, ohne jemals Öl oder Kühlwasser oder ähnliches kontrolliert zu haben. Man sollte ähm, darauf achten, dass die Vergaser sauber abgestimmt sind und und und. Aber dann ist es ein sehr, sehr haltbarer, langlebiger Motor, ja, der ja, äh, ja unkaputtbar ist. Und äh, das, das Gleiche gilt auch eigentlich äh, für die, für die Karosserie, die war nicht sonderlich rostanfällig, die hatte ihre Stellen, ja. also äh, die Radaufhängung äh, oder die wo, die, wo die Querlenker sozusagen an der Karosserie befestigt waren und die Achsaufnahme, äh, ähm, das war rostgefährdet, aber ansonsten kenne ich keine, keine äh, Rostlöcher äh, oder, oder, oder Rostproblematiken beim Pantera tatsächlich. Nee,
2: Fast ungewöhnlich für ein italienisches Automobil aus dieser Zeit. Ja. In der Tat, ja, ja genau. Und die, von, die frühen von 71 bis 74, also von Vignale gebauten Detomaso Panteras, gelten da auch noch als äh, Grost beständiger quasi als die genau. etwas neueren. Diese okay. Mittelphase ist die schlimmste. Ich glaube dann aus den 80er Jahren waren sie wieder besser. Hm. Ja, das kann sein.
0: Woran erkennt man die, weißt du es? Die aus den 80ern? Nein, die, die frühen Detomasos, die guten. Nee, sag. An dem Türgriff. Ach so, es gab ja mehrere da auch bei den Ja, Studien. genau. Also es war beim Vignale haben die einen Türgriff verbaut, der hat einen Druckknopf. Mhm, Push also äh, ähnlich, ähnlich wie, der, wie der Mangusta, ja. Mhm. Genau, Push-Button. Und äh, alle, die danach gefertigt wurden, haben also einen rechteckigen Türgriff, den du einfach ja ziehst. Ne? Also. Und ähm, daran erkennst du die frühen und die späten äh, die Tomaso Panteras. Ja. Und äh, ja. So, so viel, so viel äh, dazu, zur, zur, zur. Ja, also ich meine, gehen wir weiter drauf ein, ne? Also man muss ja, man muss natürlich sagen, der De Tomaso Pantera ist mit seinen, wie viel waren es denn dann letztendlich, unter 5000 Exemplare, ne? Nee, 7260 ungefähr. Sind es dann doch geworden, Ja, ja sind es doch geworden. Also am Anfang
2: waren das so viele über Ford, das war allein seit 1972 haben sie 2.500 Stück gebaut. Mhm. 73 mal 1.600 und dann war es nur noch 50 Stück im Jahr dann
0: danach nach okay. der Ford, ja. dem Ende mit Ford. Mhm. Gut, trotzdem sind es keine mehreren 100.000, ne, sondern sind unter 10.000. Das bedeutet ja. natürlich, dass die Teilesituation, was die Großserienteile, also die Technik angeht, die mag durchaus gut sein. Äh, die, die eben dann die Teile, die aber speziell Pantera sind, also insbesondere frühe Karosserieteile, teile äh, Chromteile. Ineinrichtungsteile und sowas, die sind natürlich dann, wie bei jedem anderen ähm, Sportwagen, äh, eben dann auch rar, ja? haben eben den Italo-Preis-Aufschlag, wie man so schön sagt. Äh, und ähm, äh, äh, da kann es dann schon ins Geld gehen. Aber sie sind vorhanden, man, man bekommt sie, ne? das ist die gute Nachricht. Aber sie sind nicht mehr, nicht mehr ganz so günstig. Ne? Ähm, von daher ist dieses Auto, was die, was die Technologie angeht, durchaus auch für. Geübte Hobbyschrauber, beherrschbar, ja, muss man sagen. Also du hast doch überall massig Platz, du kommst überall super dran. Also dadurch, dass der ja, wie ich das anfangs erwähnt hatte, für den amerikanischen Markt produziert wurde, ist der ja recht ausreichend dimensioniert, sage ich mal, sowohl innen als auch eben in den, in, den, ähm, in den Technikräumen, also hinten im Motorraum, beziehungsweise wenn du an der Achse, an den Bremsen, an der Radaufhängung irgendwas machen willst, ja das äh, kommst du alles super gut dran und kannst das, wenn du Erfahrung hast im Schrauben, eben auch vieles selber machen. Das ist die gute Nachricht. Ähm, und ähm, die schlechte Nachricht ist, dass er natürlich für den Preis erhältst du ja ein Auto, das zwar besonders ist, aber nicht besonders besonders ist, sondern es ist deswegen besonders, weil es ein Detomaso Pantera ist, aber es ist nicht besonders, weil es irgendwie technische Feinheiten oder sowas hat. Ne? Denn die sind, ja. das darf man nicht vergessen, der Pantera ist sehr, sehr teuer geworden. Ne?
2: Ja, also man kriegt selbst, also unter 100.000 geht da gar nicht so super viel. Es gibt ein paar günstigere, aber es geht sehr schnell drüber dann, wenn die ein bisschen besser ja. sind. Oder dann
0: die SI-Modelle oder so. Hm? Genau, also es, es ist tatsächlich so, dass wenn du, wenn du in, 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 Restaurationsobjekt kaufst, also ein Auto, das lange stand, das komplett ist, das äh, vielleicht einen leichten Treffer kassiert hat, der reparabel ist oder sowas, bist du immer bei 60.000 Euro. Wenn du einen haben willst, der fährt, also den du dann vielleicht ein bisschen überarbeiten musst oder überarbeiten lassen musst, aber der grundsätzlich fahrbar ist, bist du, wie du sagst, bei 100.000. Und äh, bei den Spitzenmodellen oder Modellen mit Historie, also Rennhistorie oder, äh, sage ich mal, besonders leistungsgesteigerte oder die GTS, GT4, GT5-Modelle, da bist du dann auch gerne mal bei rund 300.000 Euro.
2: Ne? Ja, das ist schon echt richtig viel. Und man muss auch sagen, diese ganzen Zeit lang konnte man die in Amerika relativ günstig kriegen. Aber ich meine, heute ist Dollarparität zum ersten Mal wieder. Also du kriegst mhm. auch aus den USA keine günstigen Autos
0: mehr bei dem Dollarkurs. Ja, im Augenblick ist es schlecht, ja. ja. Olli, mich wundert, dass du so still bist. Immerhin hat das Auto ja Klappscheinwerfer.
1: Ja, also ich habe euch einfach mal machen lassen, weil ihr wart so im Flow von der Frederiks ja heute unstoppable, ehrlich
0: gesagt. Habe ich auch gerade gesagt. Ne? Offensichtlich löst dieses Auto bei
1: ihm was aus. Was ist es denn? Ja, wie ich schon gesagt habe, diese Geschichte ist ja sehr interessant. Ne? Ja, das ist schön. Ja. Wie ihr Klappscheinwerfer. Ich meine, grundsätzlich, wisst ihr steh ich stehe eh auf diese Keilform. Ich bin ja eh so ein ein Kind der Anfang 70er Jahre und findet die ganzen Autos super. Ja. Und ähm, na, und er hat auch ein paar schöne Storys. uns vielleicht da an der Stelle angemerkt, ähm, wer sich für einen Pantera interessiert. Ähm, wir haben einen äh, Hörer, der gegebenenfalls bereit wäre, seinen zu verkaufen. Also kontaktiert uns doch einfach mal, ähm, wenn ihr Interesse habt. Wir stellen dann gerne einen Kontakt ja, zu einem der unrestaurierten Panteras, die es noch gibt. Das ja. ist immer so kleine als kleiner Hinweis. Schreibt uns einfach an nette Menschen at classicpodcasts.de.
0: So sieht's aus, ganz genau. Ja, was kannst du? Gibt's denn irgendwelche Trivia, die du uns auch, erzählen kannst? Ein
1: paar Sachen. Ich meine, der ist jetzt nicht ganz so, ähm, ich sag mal so, so so viel Fame wie halt tatsächlich vergleichbare, vielleicht Ferraris. Das habt ihr ja auch schon gesagt. Aber es gibt so ein paar ganz lustige äh, Anekdoten. Also der ist vor allem in, in der, im Rennsport natürlich unterwegs gewesen. Ähm, gibt es eine Geschichte, ich glaube, 1972 hat er, glaube ich, die schnellste Runde in Le Mans aufgestellt für einen Schweizer Rennfahrer. Ähm, da muss ich kurz nochmal, äh, oh, wie hieß er nochmal? Kennt ihr die Geschichte? Herbert Müller. Und ja, der sollte eigentlich dann klassischer einen, Schweizer Name. schmühler <lacht> 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 Ja, das andere also Le Mans fahren und sollte eigentlich einen, einen Werkspanther äh, kriegen, der wurde aber nicht fertig. Und dann haben sie ihm den, den Pressevorführwagen gegeben. <lacht> und damit, äh, damit hat er tatsächlich über 300 km/h irgendwie ähm, äh, hingekriegt dann und, ähm, und äh, hat tatsächlich also an eine, eine, eine Bombenbundenzeit da in, in den Beton gezimmert, die also noch später für, für großes Aufsehen gesorgt hat. Und, ähm, und es gibt auch noch irgendwie. Ähm, gibt auch noch von von äh, Harald Ertel, das ist ein deutscher deutscher Rennfahrer aus der Zeit, ähm, der, glaube ich, 74 oder sowas auch mal irgendwie viel, also über das Auto, glaube ich, einen Artikel geschrieben hat und der auch sagte, dass der ähm, wirklich auch sehr beeindruckt war, äh, vor allen Dingen auch, ja, aufgrund des Drehmoments war der auch sehr, sehr langsam schon sehr äh, durchzugsstark und äh, die Leute hätten schon mal Platz gemacht, obwohl sie nur ein Rückspiel gesehen haben und dann man sich fast dafür entschuldigen müssen, dass man nur so langsam ihn vorbeigefahren ist. Fand <lacht> ganz cool und ähm, naja, also was, was noch ganz schön ist, und zwar, der, der war in den, ich ähm, glaube auch in, der, in, dieser, in dieser Zeit bei Hawaii 5.0. ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, ich glaube, die gibt es mittlerweile als Remake, ne? ähm, mhm. gibt es die Geschichte, dass da auch mal ein Pantera mitgespielt hat und ähm, dann brauchten die zwei, zwei Autos und Ford hat ähm, nicht liefern können aufgrund von, von, von Lieferengpässen, also gab es damals anscheinend schon und dann hat man da vor Ort gesucht, äh, weil die Story war wohl, dass einer mit so einem Auto verunglückt und dann musste der mit einem anderen fahren und dann hat man tatsächlich bei einem Polizisten einen gefunden, der dort eingefahren hat, dem hat man so eine Rennnummer draufgeklebt und das Auto gibt's also heute noch. Das ist ähm, tatsächlich dann äh, damals wirklich dann schön ähm, in auf Hawaii dann äh, auf den Schotterpisten dann gedriftet ähm, und den, ist so es,
0: es gibt nur noch einen. Einen hat man geschrottet oder wird?
1: Nee, der andere weiß ich nicht. Das gab wegen dem Gelben und einen und den Roten. Der Rote war im Privatbesitz und ähm, ich habe jetzt die Folge nicht gesehen, das kann ich ja nicht sagen, ob der wirklich geschrottet wurde, aber zur Not. Wenn spannend war, um die Aufnahmen noch authentischer zu machen, hat man quasi die, hinten die Motorabdeckung äh, rausgemacht und einen Sitz für den Kameramann eingebaut habe mir auch überlegt, er muss da auch todesmutig gewesen sein, oder? Schlurri der bei Hawaii ist, Schotterpisten driftet und äh, als Kameramann zum Schleuder Wird <lacht> <lacht> doch ganz in warm am Po, ne?
0: Naja.
1: Der wird es dann nur da ein bisschen warm am Po, ja. Also das sind so ein paar Anekdoten. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, Jay Leno hat unter Garantie auch einen in seiner Schwester.
0: Leno hat, hat glaube ich, jedes Auto.
1: Und ähm, ja. Aber so ähm, wie ein illustres Auto, ich glaube, mit dem wird man einem nicht langweilig und ähm, der hat auch schon einige Sachen äh, erlebt. Hm. Ja.
0: ja, sehr schön. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, umfassend über das Auto gesprochen. Ne? Viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Oder fällt dir noch was ein, Frederik? Nee, eigentlich haben wir alles gesagt, denke ich. Aber vielleicht, äh, genau, wenn
2: HörerInnen noch zusätzliche Geschichten haben, gerne eine E-Mail an uns, an nettemenschen.classicpodcast.de.
1: classicpodcast.de. Nee. genau. Ja, grundsätzlich, ne, wenn ihr Kritik habt, ähm, Anregungen habt, ähm, Autowünsche habt, ähm, dann meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns immer sehr über, über Feedback von euch, vor allen Dingen auch aus dem deutschsprachigen Ausland, aus der Schweiz, aus Österreich. Da kriegen wir immer wieder Zuschriften. Ähm, liebe Grüße ähm, in den Dachraum von hier. Das ist ein schön Rheinhessen. <lacht> das ist mit Grüße mit
2: der Genau, nächste, in zwei Wochen, werden wir uns mal ein Schweizer Automobil vornehmen. Aha. Ja. Das ist eine Überleitung,
1: ja? schön. Ja, das genau, das hast du so Wahnsinn. toll gemacht. Den ja,
2: Monteverdi High Speed 375.
1: Ah, ich ja. das freue
0: mich jetzt schon. Ah, geiles Auto. Ja. Ja,
1: hast, du nicht den,
2: hast,
0: du den, hast du den nicht in, 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 im Iran in der Tiefgarage gesehen? Nee, das
2: war der Jensen Interceptor.
0: Ah, ja, richtig. Ich war auch schön. Ja, das war auch schön. Ja, aber der Monteverdi, äh, ja. Tolle Autos insgesamt, nicht so viele, aber tolle Autos. Ne? Freue ich mich drauf. Das wird äh, ein super Podcast, bei dem wir hoffen, dass ihr natürlich wieder reinhört. Und äh, ich kann es nur nochmal wiederholen, wenn ihr ähm, Kritik oder auch Lob habt, wenn ihr Wünsche habt, welches Auto wir besprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an menschen at classicpodcars.de und der Olli verrät uns jetzt noch, wo wir verrät euch noch. Wir wissen es ja, verrät euch noch, wo wir überall zu finden sind.
1: Genau, ihr findet uns auf unserer Webseite www.classicpodcast.de. Dort haben wir immer nochmal sozusagen alle Autos, alle Episoden nochmal mit ein bisschen Text ähm, verschlagwortet. Ähm, ihr findet uns auf Instagram, da posten wir auch mal ab und zu ähm, schöne alte Autos, wenn wir sie irgendwo äh, so sehen. Also nicht nur was zu den einzelnen Episoden. Und natürlich Ron. Ne? Ja, wir Bei könnten TikTok. mal wieder
0: einen TikTok machen. Wir
1: könnten mal wieder einen TikTok machen. Ja.
0: Ja. Also ich der glaub, Fredo und ich haben uns jetzt ja beschlossen, weil du so viel arbeitest, du bist ja nur am Arbeiten, dass der Fredo und ich das mal in die Hand nehmen. Wir produzieren dir ein paar Clips und du musst sie dann online stellen.
1: Aha, danke. Das ist ein schönes Jobsharing. Und ja. ähm, wie gesagt, nochmal, wenn ihr Spaß an einem DiTomaso Pantera habt und ähm, das nötige Kleingeld, um euch den ähm, zu kaufen, dann kontaktiert uns ruhig. Wir stellen gerne einen Kontakt zu einem zu einem Besitzer hin, der einen Unrestaurierten, äh, genau. der Tommaso Pantera, gegebenenfalls der, abzugeben hat.
0: Der uns geschrieben
1: hat, genau. Der uns geschrieben hat, der uns kontaktiert hat. Genau, in diesem Sinne, ähm, wie gesagt, bleibt gesund, fahrt vorsichtig und ähm, ja, bis wieder in zwei Wochen. Stay tuned.
0: Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Wiederhören.